0: Bienvenue sur le podcast « Mon IVG sacré ». Nous sommes Marie et Marianne, et ici nous brisons les tabous et libérons la parole autour de l'interruption de la grossesse. Parce que cette expérience dans la vie d'une femme est encore trop mal accompagnée, nous vous partageons des témoignages et des idées de rituels guérisseurs. Nous vous souhaitons une belle écoute. Bonjour Nelly, merci de venir témoigner aujourd'hui sur le podcast « Mon IVG sacré ». Euh, on a un petit peu échangé ensemble avant et, euh, et tu m'as confié, euh, avant de démarrer l'enregistrement, que ce n'était pas euh, un exercice facile pour toi aujourd'hui de prendre la parole, puisque euh, tu as vécu 4 IVG et, euh, et c'est quelque chose que tu m'as confié être encore euh, un petit peu difficile pour toi à assumer. Donc, ce témoignage aujourd'hui euh, va aussi être euh, quelque chose de libérateur pour toi. Donc, merci pour ta confiance et euh, je vais te laisser te présenter et nous raconter ton expérience maintenant.
1: Bonjour, donc euh, je m'appelle Nelly, je suis maman de deux enfants euh, aujourd'hui. Je suis étudiante de formation et je suis en reconversion de doula. Euh, voilà, donc effectivement, j'ai vécu quatre IVG. Euh, le premier, quand j'avais 20 ans, j'en ai aujourd'hui 30, quand j'avais 20 ans. C'était un IVG sous anesthésie générale. On n'avait m'avait pas forcément expliqué qu'il était possible d'avoir d'autres formes d'IVG. C'était un IVG de, de, de jumeaux. Il y avait deux embryons. J'étais dans une relation qui ne permettait pas d'accueillir ces, ces deux enfants. Donc nous avons opté pour un IVG. Euh, qui a été très, très difficile, euh, puisque comme je te l'ai déjà raconté, euh, au moment de passer au bloc opératoire, j'ai eu un gros doute, ça a été très compliqué, j'ai été euh, tout d'un coup, euh, euh, face à la réalité, face à la vérité, face à ce que j'allais faire pour de vrai, et, et j'en ai beaucoup, euh, j'ai eu très peur, en fait, tout simplement, et donc, l'infirmière qui était présente, euh, m'a shooté et donc, je, je ne me rappelle pas euh, des derniers instants avant d'aller au bloc opératoire donc le réveil a été très difficile mmh. euh, voilà euh, Donc après ça j'ai repris la pilule euh, oui. je ne sais pas si j'ai précisé mais pour, le premier, euh, pour la première recette j'avais déjà la pilule pour la deuxième j'ai repris la pilule parce qu'on n'a pas voulu me poser de stérilet voilà oui Ouais, c'est important
0: de le rappeler que les femmes peuvent tout à fait porter un stérilet même sans avoir accouché et qu'il y a encore aujourd'hui des médecins, qui, des gynécologues, des, des sages-femmes qui refusent euh, la pose de stérilet pour, pour les femmes qui n'ont pas accouché. Et
1: ça, c'est une fausse idée reçue, vraiment. Voilà, donc ça, je ne l'ai su que beaucoup plus tard. Donc, j'ai repris la pilule, je suis retombée enceinte l'année d'après à la même, quasi la même date que le premier avortement. Euh, donc, la rebelote, euh, cette fois-ci, euh, toujours dans une situation qui n'était pas stable, euh, avec encore de grosses douleurs par rapport au premier avortement. Euh, j'ai changé d'hôpital et puis euh, on m'a proposé euh, une IVG euh, médicamenteuse. Ce que
0: tu disais aussi, ce que tu m'as confié, c'est que pendant cette deuxième grossesse surprise, qui est arrivée également sous pilule, tu continuais oui. d'avoir euh, tes règles. Oui, oui exact. Oui. Alors, comment oui. tu t'en es rendu compte À quel moment tu t'es tu aperçu qu'il
1: y avait une deuxième grossesse euh, eh, bien, euh, eh bien, en fait, je m'en suis rendu compte euh, parce que euh, j'avais euh, beaucoup de nausées. Euh, je ne me sentais pas comme d'habitude, je me sentais très fatiguée. J'avais commencé un nouveau poste et euh, sur ce nouveau poste, je ne faisais que de tomber dans les pommes en fait. Donc, euh, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Comme mmh. j'étais déjà tombée enceinte sous pilule et que je savais que je pouvais continuer à avoir mes règles, j'ai fait un test de grossesse et puis bah, il s'est avéré positif.
0: D'accord. Donc, heureusement, tu étais encore dans les clous pour euh, qu'on te propose une, euh, une évigée une médicamenteuse. Donc, tu avais le choix à ce moment-là.
1: J'ai eu le choix effectivement à ce moment-là. Euh, par contre on ne m'avait pas vraiment expliqué en quoi ça consistait qu'est-ce qu'il allait se passer dans mon corps en fait que j'allais vivre des vraies contractions euh, des vraies contractions une vraie expulsion et ça on ne l'avait pas forcément expliqué donc ça a été un choc ça oui dur aussi. Mais,
0: en fait j'aime bien rappeler que mine de rien une interruption de grossesse c'est aussi un accouchement pas à oui. terme mais c'est un vrai accouchement pour la femme qui, qui le vit mmh dans, son, dans le corps
1: c'est ça physiologiquement et oui et sauf que ça ben, quand on ne sait pas c'est très surprenant mm. euh, ça fait euh, voilà on a des vraies douleurs ça fait très très mal enfin, moi, eu, en tout cas moi j'ai eu très très mal euh, je n'y attendais pas du tout du tout et voilà ça a été quelque chose de très compliqué donc encore une, une deuxième fois je redemande le stérilet on, on, on m'a toujours dit non encore une fois donc, euh, étant donné que j'étais déjà tombée enceinte deux fois sous pilule sans jamais l'oublier, euh, je me suis dit qu'il fallait quand même que change de moyen de contraception. Donc, j'ai mis un implant. D'accord. Euh, un implant que je n'ai pas très bien supporté, euh, Voilà, comme, comme je crois beaucoup de femmes.
0: Mmh.
1: Euh, je ne l'ai pas très bien supporté et je suis tombée enceinte avec. Oui, tu es, es, es vraiment euh,
0: fertile, comme on dit.
1: <rire> eh ben oui, ouais. c'était ce que je voulais dire. Après, effectivement, c'est que je me suis rendu compte après euh, que ça s'appelait l'hyperfertilité et que ça existe. Ouais, ce n'était en fait. ouais, pas fait. de ma faute parce que, euh, voilà. Euh, qu en tout cas, ce n'était pas, euh, pas moi qui faisais n'importe quoi. C'était vraiment euh, bah, mon corps qui avait cette capacité-là. Tout à fait. Euh, c'est une belle capacité, en fait, finalement. Mais euh, quand on le sait, c'est mieux.
0: Mmh.
1: et euh, donc voilà donc une troisième fois je suis tombée enceinte euh...
0: donc là tu avais, avais 21 un... ans lors de ton deuxième IVG et à la troisième ouais. grossesse que tu découvres c'est combien d'années plus tard
1: un an après encore, 22 et toujours le, mois, le même mois à chaque fois au mois d'octobre à chaque fois au mois d'octobre ok
0: donc là comment euh... ça se passe cette
1: donc là je me dis c'est pas possible c'est quand même, c'est pas possible. C'est pas possible de retomber encore une fois enceinte, encore une fois sous, avec une contraception. Donc c'était la même personne euh, que pour le deuxième euh, avortement. Donc ben, bah, on s'est posé la question de le garder. Hein. Euh, c est, c est, on s'est beaucoup posé la question. Ça a été très très difficile. Et puis euh, bon. Les choses ont fait que euh, on, on a aussi euh, dû faire ce choix. Alors euh, j'ai du mal à dire ce choix parce que pour moi, malheureusement, ça n'a jamais été vraiment un choix. Ça a été plutôt, euh, un, je ne sais pas tellement euh, dire un mot, mais j'avais pas à dire choix. C'est plutôt, euh, je sais pas. Aide-moi, Marie. Est-ce que tu as un mot qui te vient qui en tête? Euh, oui donc comme je n'avais pas euh, l'envie de vivre ce genre de choses et que encore une fois je le répète j'étais sous contraception je n'avais pas envie de faire ce choix là je n'avais pas envie de vivre ça mais euh, voilà j'ai quand même dû euh, prendre une décision et faire ce choix c'est comme si euh,
0: comme tu décris comme si on... c'est quelque chose que tu avais plus subi finalement Voilà.
1: complètement subi pour les trois et même le quatrième dont on va parler, je, je, je les ai tous beaucoup subis. Euh, tu ne t'es pas
0: sentie actrice de, voilà, de, de, de ta décision et de, de la manière dont les choses se sont passées tu...
1: Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a que le, le, le quatrième donc, euh, avortement où là, je me suis dit, ce pas possible. Parce qu'encore une fois, c'était alors cette fois-ci, c'était deux ans plus tard. Okay. Euh, deux ans plus tard, toujours au même mois, hein, toujours le mois d'octobre. Et là, je me suis dit, ce n'est pas possible, il y a quelque chose qu'il faut que je comprenne là-dedans. Euh, ce n'est pas possible, je ne peux pas vivre ça toute ma vie, tous les ans, tous les deux ans, euh, avoir recours à, à une IVG. Et donc, euh, je suis tombée sur une psychologue qui a une très jolie phrase qui m'a dit, euh, tu sais, parfois, quand euh, il y a beaucoup d'avortements comme ça successifs, qu'il y a beaucoup de grossesses successives, c'est juste... Euh, euh, le ciel qui veut t'apporter une aide je sais plus comment elle l'a dit mais voilà dans, dans le sens euh, on veut te dire quelque chose quoi. On... donc voilà j'ai pris cette information j'ai toujours, euh, toujours eu un éveil spirituel assez haut mais bizarrement euh, pendant, toutes ces... pendant toutes ces années j'en euh, je, je, avais pas je, je, je m'en étais pas servie pendant ces moments là mm -hmm. et cette fois ci je m'en suis servie donc j'ai avorté une quatrième fois d'une autre manière, euh, qui est sous anesthésie locale cette fois-ci. D'accord. Euh, voilà. Et puis, Donc, c'était une
0: intervention euh, chirurgicale, une interruption
1: Oui, c'est chirurgical, ouais. chirurgical, mais il n'y a juste pas l'anesthésie qui est générale, mais elle est oui. juste, juste, juste locale en fait. Ils endorment juste le, le, le vagin en fait. Bien sûr, oui. Et et le col de l'utérus, il me semble. Oui. Euh, donc voilà. Donc ça, ça la quatrième. Comment ça fois. se passe pour toi à ce moment-là
0: Qu'est-ce qui est différent des trois des trois fois précédentes
1: ben Là, je commence à arrêter de me culpabiliser et à arrêter de me dire que c'est de ma faute. C'est ça qui a changé. Euh, arrêter de me dire que c'est de ma faute si je vis ce genre de choses. Euh... Voilà, c'est ça qui a beaucoup changé. Où, où là, vraiment, j'ai décidé de, de prendre cette histoire en main et, et d'écouter ce qui se passe et, euh, et de ne pas le subir, encore une fois. Mmh. Euh, voilà. Qu'est-ce
0: qui a été le, le, le déclic Qu'est-ce qui t'a permis de faire ce chemin intérieur à ce moment-là Tu dis qu'il y a eu cette phrase de cette thérapeute, de cette psychothérapeute.
1: Oui. Est-ce qu'il y a autre chose je crois que, que non, je crois que c'est juste que j'ai décidé de, de voir euh, tous les, les signes euh, à ce moment-là aussi. Je, juste, je me suis juste dit qu'il y avait toutes ces âmes qui étaient passées, qui étaient passées vers moi et, et voilà, j'ai décidé de les honorer, j'ai décidé de faire des choses pour elles, ce qui a fait que euh, ça a été mieux ensuite. On entend ta petite puce <rire> Oui, donc euh, j'ai euh, repris euh, un petit peu les choses en main. J'ai décidé de faire un rituel pour euh, les trois premières âmes euh, qui était euh, très simple, qui était simplement d'allumer une bougie pour chaque âme. Euh, j'ai décidé aussi de, 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 de leur donner des prénoms. Donc mm -hmm. on m'avait dit qu'il y avait euh, deux embryons pour le premier. Donc voilà, j'avais donné deux de prénoms. Et puis. Euh, d'autres pour les, les, le 2e et le 3e avortement.
0: D'accord. Et tout ça, tu le fais au moment de ta 4e oui. interruption de
1: grossesse bah, Je le fais juste avant, oui. Juste okay. avant. Et, et je, je préviens aussi euh, cet embryon. Je, je, je m'excuse auprès de lui. Je, je suis encore beaucoup dans la tristesse. Hein. C'est pas encore… Euh, même si je prends conscience de tout ça, ce n'est pas encore bien vécu. Je le subis encore, hein, encore une fois. Mais voilà, il y a quand même quelque chose qui se passe.
0: On entend beaucoup hein, la culpabilité dans les témoignages des femmes. Ah bah oui. Et, euh, et je pense qu'on qu est aussi euh, façonné par les, les injonctions, les idées reçues. Euh, au final, euh, c'est comme si on faisait quelque chose de mal, euh, de... de, de... En, en interrompant cette grossesse mais peut-être que sur un autre plan subtil euh, il y a comme un pacte aussi qui, qui peut exister et, euh, et que cette âme-là qui s'incarne à ce moment-là peut aussi euh, voilà, être en accord avec cette décision et peut-être qu'elle en est informée ça peut, euh, ça peut être quelque chose qui est décidé à deux en fait Peut-être que cette âme, elle est aussi en joie d'être venue quelques semaines dans le ventre maternel et, et de repartir. Peut-être que ça faisait partie de son processus à
1: elle aussi, en fait. Eh bien, oui. Après, oui, bien sûr, c'est ce que je me suis Tout ça, je me suis dit beaucoup plus tard. Ouais. Et, euh, et effectivement, après, je pense que c'est très difficile de prendre du recul sur, euh, sur le moment. Bien sûr. Ben,
0: on non. est envahi par tout un tas d'émotions euh, qui ne nous permettent pas d'y voir clair bien
1: sûr, et puis il euh, y a encore beaucoup, c'est encore très tabou, il y a encore beaucoup de honte, c'est pour ça que je parle de tout ça aujourd'hui, parce que si même moi, avec toute la connaissance médicale, avec tout, tout ce que je sais, j'en ai, ai, ai encore honte, ça veut dire que plein de femmes ont vraiment honte, et sont vraiment mal, donc c'est pour ça que je veux, je veux parler aujourd'hui.
0: Merci de, de témoigner, vraiment, ouais. euh,
1: Donc voilà, donc euh... Donc tu bon ritualises fait. en fait. Ouais. Cette
0: quatrième ouais. interruption de grossesse va te permettre de prendre conscience de, de, de tout un, un tout, une, tout plein de choses et va aussi te permettre de guérir les trois
1: interruptions de grossesse précédentes. C'est ça. Euh, donc euh, voilà, j'arrive ce matin-là euh, euh, à, à l'hôpital et puis ben voilà, ça se passe beaucoup mieux que les autres fois finalement. Euh, je me sens mieux je ne souffre pas euh, voilà après il y a quand même un coup dur hein, une fois que je rentre chez moi que je me rends compte euh, ben, que voilà c'est terminé encore une fois c'est terminé j'ai toujours voulu être maman j'ai toujours eu envie d'avoir des enfants donc c'était difficile à chaque fois de, 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 de prendre cette décision là
0: mm.
1: euh... Donc, se repose la question de la contraception. Et puis, bah, évidemment, je n'ai plus du tout confiance hein, en, en la contraception, quelle qu'elle soit. Donc, je décide de ne plus du tout en prendre et de, de, de regarder mes cycles, de, de m'intéresser à moi, en fait. De te reconnecter à ton corps, ça, ouais. De m'intéresser à moi, de regarder ce qui se passe chez moi, de regarder euh, bah, toutes les glaires cervicales, de, voilà, de vraiment euh, arrêter toute cette contraception chimique et qui, finalement... Euh, fait que pour moi je n'étais plus du tout euh, reliée à mon féminin, mmh. ouais, et, et je ne suis jamais retombée enceinte sans le vouloir, donc euh, voilà, ça a mieux fonctionné.
0: Ouais. C'est important de le dire, ça aussi, et est oui, parce qu est que tout à fait possible avec une bonne connaissance de soi et de son corps de, de maîtriser euh,
1: sa fertilité, exactement, et ça a été le cas pour moi, et... Et donc, euh, donc voilà. Donc après, pendant plusieurs années, j'ai quand même beaucoup pensé à tout ça. J'ai quand même euh, beaucoup euh, souffert de tout ça. J'ai fait beaucoup de rituels très souvent. J'ai beaucoup pensé euh, à ces petites âmes qui étaient toujours parties au même moment. Ça a été, euh, ça a été de, de, des moments douloureux. J'ai fait beaucoup de visualisations. Euh, et par contre, j'en ai jamais vraiment parlé. J'ai jamais dit. Euh, je crois que c'est la première fois que je dis euh, le vrai chiffre, que je dis vraiment quatre. À chaque fois, je, je dis un ou deux ou trois, mais jamais quatre. Mmh. Donc, euh, donc, voilà, là, c'est peut-être euh, l'ultime fois où, où ça où a ça guérit un petit peu cette blessure.
0: Oui. Il y a quelque voilà. chose qui, qui m'interpelle aussi euh, dans ton témoignage. C'est euh, vraiment la date anniversaire de ces IVG, oui. de ces grossesses surprises. Et, Et
1: euh, oui, ça s'arrête pas Je poser la
0: question. Voilà, est-ce que c'est quelque
1: chose que tu as un petit peu euh, creusé Eh bien, alors, euh, pas tout de suite. Euh, pas tout de suite. En fait, je... je... J'ai creusé quand je suis tombée enceinte de mon fils et qu'il est né en octobre.
0: D'accord, ouais.
1: <rire> là, je me suis dit... Euh, et en plus, bon, euh, il s'est avéré qu'il a eu des difficultés. Euh, ça a été difficile que mon col s'ouvre. Voilà, donc c'est comme, comme de par hasard.
0: Mmh.
1: C'est là que je me suis dit, Oula, là, effectivement, il y a quelque chose qu'il faut que je creuse. Et en fait, je, je me suis rendu compte... Euh, que, que la sœur de ma maman était décédée euh, en octobre quand elle était toute petite. Oui, c'était
0: quand elle était bébé.
1: Quand elle était bébé, oui.
0: Ouais. ouais. c'est vraiment, ça me met la chair de poule, là, ce que tu racontes, c'est euh, mmh. vraiment, merci de ce précieux témoignage parce que la, la dimension transgénérationnelle, elle est vraiment importante dans ce qu'on vit. Ouais. Dans, dans notre féminité, dans nos corps de femmes euh, et notamment euh, les IVG en font partie et très ouais. souvent, enfin tout le temps même euh, quand il y a une IVG euh, qui est, est vécue euh, euh, il s'est passé des choses au-dessus dans, dans notre arbre généalogique et c'est euh, important d'aller euh, creuser d'aller euh, regarder un petit peu l'histoire de nos ancêtres
1: et oui, c'est important et encore une fois euh... Il faut aussi se dire que les choses n'arrivent pas pour rien et que ce n'est pas, pas parce que... Moi, j'ai beaucoup entendu hein, des gynécologues quand euh, ils voyaient que ce n'était pas la première fois que j'avortais que finalement, ils me laissaient sous-entendre que j'étais un peu une fille facile ou que je ne savais pas gérer, euh, gérer mon, mon corps de femme et que voilà, ce genre de choses. Et en fait, non, il faut arrêter de dire ça. Non, ça n'a rien à voir avec, avec tout ça. De toute façon, si on a envie d'être une fille facile, comme ils disent, on a le droit. Et puis, de toute façon, ça n'a pas d'impact là-dessus. C'est juste qu'on doit vivre ça. J'ai dû vivre ça pour avoir deux enfants aujourd'hui euh, que j'ai accueillis avec beaucoup d'amour. Voilà, mm. il fallait que je, vive, que je le vive et que je passe par là, même si ça a été difficile.
0: Oui, puis comme tu le racontes, euh, ces expériences ont permis euh, bah, d'ouvrir ta conscience à, à d'autres oui. choses et t'ont aussi permis bah, de libérer une, une mémoire euh, chez tes ancêtres. Donc, c'est... Euh... C'est un sacré, euh, une sacrée libération, tout ça, et une sacrée ouverture au final. Et oui, finalement, c'est positif, même si c'est difficile. Bien sûr. Tu as, as, as su, avec, euh, avec le temps et avec euh, l'expérience et le recul, euh, voilà, puiser euh, bah, les ressources euh, nécessaires pour permettre à, à ces expériences-là d'être euh, positives dans ta vie aujourd'hui. Exactement. Et ça, c'est un beau message à transmettre aux femmes qui, qui, qui sont en plein dans, dans ce tourbillon émotionnel de, de, de l'interruption de grossesse. C'est que voilà, derrière, il y a une clé à, à aller comprendre, à aller chercher, en fait.
1: Voilà, tout à fait. Tout à fait. Il ne faut pas se, 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 se faire du mal. Il faut simplement chercher, comprendre, savoir d'où ça vient, savoir pourquoi, savoir ce qu'on a à vivre après.
0: Bien sûr, oui. Merci beaucoup Nelly pour ton témoignage euh, je pense qu'il va pouvoir inspirer de nombreuses femmes et euh, je te souhaite vraiment voilà, un, un, un beau bon chemin de, de, de libération qui continue grâce à, à, cette, à cet échange ensemble ce
1: matin Merci Marie Je t'embrasse, au revoir, au revoir.